0: Herzlich willkommen zum 287. NMAC Podcast. Heute machen wir einen Retail Roundup. Wir stellen euch also ein paar kleine, also ein paar Retail Spiele vor, die keinen eigenen
1: Podcast bekommen haben. Dafür sind bei mir Arne. Hallo Arne. Hallo, schönen guten Abend, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Mittag, wann auch immer ihr das hört.
0: Genau. Und hallo Jonas. Ja, hallo ihr beide. Ja. Und du Gut. bist Alex. Ganz genau, ich bin Alex, hätte ich jetzt auch noch sagen <lacht> wollen. Danke, dass du wieder zuvor gekommen bist. <lacht> genau, ich bin Alex und wir wollen jetzt über drei Spiele reden, die ähm, in letzter Zeit, ich bin mir nicht ganz sicher, wann die erschienen sind. Ich glaube, ähm, Trüberbrock, das ist unser erstes Spiel, ist schon im März
1: erschienen. Du hast gespielt, Arne. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht im April. Ähm, ja, ich habe es gespielt. Ähm, nee, tatsächlich, am 12. März ist es erschienen. Und es handelt sich dabei um ein Spiel, ein deutsches Spiel tatsächlich, das ist aus der gleichen Schmiede entstanden wie ähm, das Neo Magazin Royale quasi. Also die hatten irgendwann schon mal so ein, so ein Adventure und ähm, von denen ist auch dieses hier, von den Machen, die das damals gemacht haben. Ähm, das ist, handelt sich also ein, um ein Point-and-Click-Adventure. Und zwar eines, das in den 60er Jahren spielt, das ist in, in braunen Tönen gehalten, so das Cover und das ganze Spiel auch passend zu den 60ern. Und es äh, zeichnet sich durch zwei Dinge besonders aus. Also, ähm, ich kann gleich sagen, es ist adventure-technisch mittelmäßig okay. so. Also die Story ist jetzt nicht 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 besonders mitreißend und die Charaktere sind, sind okay. Was dieses Spiel aber sehr, sehr spielenswert macht, ist die Grafik, weil nämlich für die gesamte Grafik dieses Spiels, die besteht im Grunde aus zwei Komponenten. Zum einen haben die Entwickler dieses Spiels quasi sich hingesetzt und haben kleine Dioramen gebastelt und sind da mit der Kamera dran langgefahren, um den Hintergrund dieses Spiels zu, zu gestalten. Und dann haben sie das gleiche nochmal mit einer, mit einer digitalisierenden Kamera gemacht, um da die die digitalen Figuren reinzutun. Und die Figuren und dieser Hintergrund, die sehen einfach sehr, sehr fantastisch aus, weil natürlich ähm, einfach sehr viel echt ist da dran. Weil die ganze, der ganze Hintergrund ist echt, der, die ganze Unschärfe ist echt und die Beleuchtung passt natürlich auch perfekt, weil sie einfach echt ist. Für die digitalen Figuren, die davor sind, haben sie dann natürlich das als... Ähm, als Referenz genommen und die auch sehr gut hingekriegt. Also, das ganze Spiel sieht aus wie so ein kleines Diorama, was ich was ich sehr angenehm finde.
0: Ja, ich habe mir auch schon, also ich mir auch schon mal angeguckt, Bilder und so, auch davon, Trailer. Mhm. Mich hat es nicht nur an Diorama erinnert, sondern auch an ähm, Stop-Motion. Also, ja. Wenn man mhm. nur Bilder sieht. Wenn man Video sieht, natürlich nicht mehr, weil die Bewe Be Bewegung vielleicht ein bisschen flüssig ist, aber auch da,
1: das, ich habe einen Stop-Motion-Eindruck bei dem Spiel irgendwie in Verbindung. Mhm, richtig. Auf aller Fälle. Richtig. Also die Bilder, die lassen tatsächlich diesen Eindruck vermitteln, weil das normalerweise die Optik ist, die man in so Stop-Motion-Filmen hat, nämlich so kleine Dioramen, die eben äh, schon eine geringe Tiefenunschärfe aufweisen ähm, und eben sich dann sehr, sehr hakelig bewegen, die Figuren. Das haben wir natürlich nicht, weil die Figuren hier nicht Stop-Motion sind, sondern digitalisiert. Und ähm, deswegen wirkt es im Spiel nicht so nicht so sehr Stop-Motion-mäßig. Und das andere, was dieses Spiel besonders auszeichnet, ist, dass es komplett vertont ist, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Das heißt, sämtliche Figuren, sämtliche Texte, die da gesprochen werden, also die da, die da zu lesen sind, ähm, die werden auch vorgelesen. Und das ist eine sehr angenehme Geschichte, gerade wenn man das mit, mit ähm, Leuten spielt, die einfach nur zuhören mögen oder so. Also ähm, ich habe das zum Beispiel mit meiner Frau gespielt und die ähm, das lässt sich halt einfach auch gut nebenher gucken, Also ne, wenn, wenn ich zum Beispiel irgendwie was male oder so und sie das spielt, dann äh, kann ich dem der Geschichte auch folgen, weil ich einfach die ganze Geschichte mithören kann. Ähm, die Geschichte spielt in den 60er Jahren. Wir spielen einen Dr. Hans Tenhauser, der aus den USA stammt und äh, eigentlich in Berlin wohnt und der hat in einem Preisausschreiben offensichtlich... Eine, einen Aufenthalt in Trüberbrook gewonnen. Er kann sich nicht mal mehr daran erinnern, dass er diesem schreiben mitgemacht hat. Das ist natürlich auch Teil der Geschichte und landet dann in diesem Dörfchen und weiß gar nicht genau, warum. Will die Zeit nutzen, um über ein Werk über Quantenphysik zu schreiben, weil er nämlich auch Quantenphysiker ist. Und dann trifft er relativ kurz ähm, später eine Anthropologin namens Gretchen, die übrigens gesprochen wird von Nora Tschirner. Ähm, im Deutschen jedenfalls. Und mit der macht er sich dann gemeinsam so ein bisschen auf die Suche, weil sie einen äh, proto-germanischen Kult verfolgen will. Und wenn ich noch mehr von der Geschichte erzähle, dann ähm, spoiler ich, deswegen lasse ich das sein. Aber es gibt relativ viele Figuren in diesem Spiel, die alle miteinander agieren. Ähm, was auffällt, ist, dass, das, ähm, dass es kein Inventarsystem gibt, wie in Adventurespielen üblich, sondern du wählst deine deine Eigen, deine Gegenstände, die du benutzen willst in dem Fall, ähm, wählst du aus in dem Moment, wo sie im Menü, also sie, sie tauchen quasi auf in Gesprächen zum Beispiel. Wenn du ähm, jemandem was geben sollst und hast es dabei, dann hast du halt eine Gesprächsoption, das zu benutzen. Und wenn du auf irgendein Objekt ähm, klickst, wo du irgendwas dran benutzen willst, dann wird dir das auch in dem Moment ähm, gezeigt als Auswahl von manchen Dingen, ähm, die du dann eben im Inventar hast. Aber du hast keinen Zugriff auf das Inventar und auch das Kombinieren von Gegenständen, was ja so ein, so ein Steckenpferd von Monkey Island war oder von, von Indiana Jones, äh, das fällt hier quasi flach. Das heißt, das, das brauchst du eigentlich nicht. Jedenfalls keine Gegenstände, die du im Inventar hast. Und auch so, so Geschichten wie bei Resident Evil, dass du Gegenstände, die du im Inventar hast, irgendwie ähm, angucken musst, um die Rückseite zu öffnen. Da ist ein Schlüssel drin, so das gibt's es hier auch nicht.
0: Ja, gut, das kenne ich aus einigen von den Clicker-Vents schon sowas, dass du so Gegenstände drehen musst oder, äh, bei, ich glaube, dem einen Ace of war es so, du musstest oder, nee, bei Rotel, das glaube ich, musstest du sogar den DS zuklappen, damit dann die, äh, das Granulat vom Bleiche von der einen Seite des, auf dem einen Bildschirm auf den anderen fällt. <lacht>
1: ja, das Sonst erklär mal
0: Leute, die das am 2DS spielen. <lacht> ja, nee, nicht 3DS, das war der DS damals, nicht der 2, das war nicht, ah, okay. das war noch DS, der normale. Okay. Also da, deswegen, ist, das würde nicht mehr funktionieren, das ist halt schon so, stimmt. Das, mhm. das wäre ein bisschen blöd. Aber klingt, finde ich, nach einem interessanten System. Ich stelle mir da nur die Frage, ist es dadurch nicht etwas
1: leichter, eher? Es ist tatsächlich relativ leicht, muss ich sagen. Auch wird dir nach kurzer Zeit klar, was die Lösung ist, weil das Spiel relativ geradlinig ist. Das ist unterteilt in verschiedene Abschnitte, die auch strikt voneinander getrennt sind. Das heißt, wenn du in dem Bereich einfach nicht mehr bist, dann äh, brauchst du dir auch keine Gedanken darüber machen, was es da einfach gegeben hätte, um dieses Rätsel zu lösen. So, Also das schränkt es schon sehr ein. Ähm, was es aber natürlich bei, bei Adventure-Geschichten auch sehr angenehm macht. Denn viele Adventures äh, kranken so ein bisschen an dem Problem, dass du nicht weißt, was du machen musst. Und dann einfach durch... 25 verschiedene Screens noch mal durchläufst und alles anguckst, weil du überhaupt keinen Plan hast. Und das passiert dir in diesem Spiel halt nicht.
0: Ja, ist, ist auch nicht schlecht. Ich ähm. aber auch ein paar andere Adventure, die das ein bisschen ähnlich handhaben, sage ich mal. Ja. Also dieses, äh, den Bereich, in dem du unterwegs bist, immer ein bisschen zumindest grob eingeschränkt halten.
1: Ja, genau. Ähm, die Geschichte ist jetzt nicht bahnbrechend, aber sie ist immerhin spannend genug, um um bis zum Ende zu reichen an Neugier schüren. Und äh, das ganze Spiel dauert so sechs Stunden vielleicht. Was für ein Preis von Retail 35 Euro relativ wenig ist, finde ich. Kommt immer drauf an, wie viel Spaß
0: man dran hat und wie wie, 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 ähm, wie man zum Genre steht. Genau. Das ist halt auch mal die Frage, was ich jetzt noch gelesen hatte über das Spiel ist, dass es so ein bisschen Richtung Twin Peaks,
1: Akte X gehen soll. Ja, es ist so ein bisschen Mystery drin, genau. Aber okay. wie gesagt, ich, wenn ich mehr zu der Story erzählen würde, dann äh, würde ich was wollen, das lasse ich an der Stelle. Äh, was ich allerdings noch erwähnen muss, ist, dass die Switch-Umsetzung mit äh, in jeglicher Handhabung mit den Joysticks, also den, den äh, Analog-Sticks gespielt werden muss, denn es gibt keinen Touch-Support.
0: Okay, das ist, kann man sehen, man will, den einen könnte es fehlen, den anderen wiederum nicht, aber schön wäre es gewesen, wenn es einfach drin gewesen wäre.
1: Genau, ich habe es nicht weil vermisst, ich ehrlich gesagt, ich habe es äh, anfangs nicht mal bemerkt, weil ich es sowieso am Fernseher gespielt habe, das bietet sich übrigens auch an, weil auch die akustische Untermalung ziemlich gelungen ist, ähm, also überhaupt die ganze Atmosphäre von dem Spiel, die ist, die ist, die ist, ist ziemlich gut, aber äh, wer das eben mobil spielen will, muss trotzdem mit Analog Sticks spielen.
0: Ja, ist halt wahrscheinlich haben sie dann einfach die Port, bei der Portierung die anderen Konsolenversionen übernommen und bei der Switch-Version jetzt nicht mehr die ähm, ja, den großen Aufwand für die extra Steuerung betrieben.
1: Genau. Also ansonsten würde ich das aber empfehlen. Also wer was was Neues zu, zu Adventure Spielen braucht und sich eben von dieser Atmosphäre begeistern lässt, auf jeden Fall kaufen.
2: Ganz interessant ist ja auch, dass es beim Deutschen Computerspielpreis in zwei Kategorien gewonnen hat. Also einmal Bestes Deutsches Spiel und Beste Inszenierung. Würdest du dem zustimmen, auch ohne die anderen, äh, anderen Nominierten zu kennen?
1: Ähm, beste Inszenierung auf jeden Fall. Hätte ich ihm auch in einem, in einem internationalen Rahmen möglicherweise gegönnt. Bestes Deutsches Spiel ist ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ja, man muss man halt auch immer sagen dass ja
0: bestimmte Spiele bei diesem Award nicht berücksichtigt werden aus diversen Gründen und dass der ganze Award ja sowieso <lacht> also Nach ja war aber, noch
1: nicht fertig. Es ist schon ein gutes Spiel so, aber wenn das tatsächlich das beste ist, was Deutschland an Spielen zu bieten hat, äh, dann ist irgendwas schiefgegangen in der Auswahl der der Nominierten. Ja,
0: genau, das ist das, was den Award äh, viel Kritik eingebracht hat, besonders dieses Jahr dann auch wieder die das ganze also aber gut, das ist ein anderes Thema, glaube ich. Das würde jetzt zu weit gehen. Ähm, ja. Aber du sagst trotzdem, es ist ein gutes Adventure, dass man durchaus sich kaufen
1: kann. Genau, wenn ihr das irgendwo mal für ich würde nicht mehr als 20 Euro dafür ausgeben seht, dann auf jeden Fall kaufen. Das gibt's auch im eShop. Das ist tatsächlich einer von diesen Titeln, die sowohl als auch haben. Ähm, ja.
0: Ja, der kostet im eShop, glaube ich, 30 Euro so 29,99
1: mhm. Das wird es aber wahrscheinlich nicht mehr lange kosten, denke ich. Also, dafür ähm, waren die Absatzzahlen, glaube ich, nicht groß genug. Wird sich ja dann zeigen. Genau. Also, wenn ihr das irgendwo mal findet ähm, und bereit seid, dafür mehr Geld auszugeben, als ihr für andere Spiele ausgeben würdet, die einen ähnlichen Umfang haben, dann haut rein.
0: Gut, ich nehme an, dann werden wir uns mal einem anderen Spiel zu wenden. Von Deutsch, von der deutschen Provinz gehen wir jetzt ins Amerika der Revolution. Ja. Das hast
1: auch du gespielt. Assassin's Creed 3 remastered. Richtig. Das habe auch ich gespielt. Das ist ein ähm, ein Assassin's Creed Spiel und äh, auf der Switch das allererste. Es war klar, war das nicht auch das erste Wii u Spiel von der Reihe? Ja, richtig, Damals? richtig. Meine das war auch. das allererste Nintendo Assassin's Creed Spiel, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Ich bin ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es gab einen DS-Ableger. Ah, das kann sein, richtig. Ich ja. bin mir
0: jetzt nicht 100% sicher, aber der ha Aus der Hauptreihe war es definitiv der allererste und ich. Ist der vierte Teil nochmal erschienen für die Wii U oder nicht? Für die Wii U ist er erschienen. Ist Auf
2: der Wii U erschienen, ja.
0: Ja, okay, gut. Also ich habe mich sonst gesagt, es war der einzige bisher, aber gut, wenn sie dann den vierten Teil auch noch veröffentlicht haben.
1: Gut. Genau. Ähm. Ja, wir fangen an mit dem Spiel. Es ist halt ein Assassin's Creed-Spiel. Also, ich glaube, grob muss man das erklären, weil wir Switch-Jünger kennen natürlich kein Assassin's Creed. Es ähm, ist ein 3D-Action-Adventure. Wir spielen in einer Geschichte ähm, erstmal einen Jungen in unserer Zeit, 2012 ist das rausgekommen, deswegen ähm, ist der Typ spielt in, in unserer Zeit. Ähm, und der geht in ein, in ein altes Gemäuer und da machen sie eine Maschine an und diese Maschine heißt Animus und damit kann er seine ähm, durch Blutsverwandtschaft quasi miterlebte Vergangenheit nachspielen. Und das ist der der Tenor, war glaube ich, von allen Assassin's Creed Spielen. Ich äh, muss gestehen, ich kenne nicht alle. Ja, also ähm, ich kann es kurz erklären, weil ich kenne die Reihe.
0: Ich habe ja alle Teile gespielt. <lacht> Also man spielt das mit Miles, das ist der in der Gegenwart. Den spielt man in den ersten, also in Teil 1, 2 Brotherhood Revelations und Teil 3. Aha. Ähm, in der Gegenwart halt, wie gesagt. Und man ist Nachfahrer, also das mit Miles ist Nachfahrer von den Assassinen. Und durch den Animus kann das, die, die, wie du schon richtig gesagt hast, im Grunde die Erlebnisse eines Vorfahren von jemanden nacherlebt werden. In späteren Teilen braucht man nur noch das Blut, da braucht man nicht mehr zwingend den Vorfahren, da kann jeder das theoretisch nacherleben. Ähm, und, ja. Und die, ähm, im dritten Teil ist jetzt so, Desmond ist äh, halt mit einigen anderen Assassinen unterwegs, die sind halt die kleinere Gruppe, die Templer, das sind die Feinde von den Assassinen, die ähm, haben ein Riesenunternehmen, das ist äh, in allen möglichen Bereichen tätig und so weiter. Und deswegen versteckt man sich halt auch und die haben einen Animus, ich weiß gar nicht, die Technologie haben sie auf alle Fälle von Abstergo gestohlen. Die gehört eigentlich Abstergo, aber ich glaube, die haben den selbst gebaut. Und man taucht halt in die Vergangenheit dann wieder mal ab, was ja in jedem Teil der Fall ist. Mhm. Ähm, diesmal halt in die Zeit des, ähm, der amerikanischen Revolution. Und es war auch der erste Teil, in dem man zwei Hauptfiguren hat, also zwei Figuren hatte, die man gespielt hat. Genau. Ähm, davor waren es ja einmal, also erstmal im ersten Teil alter Ehe und dann ab äh, zwei Brotherhood Revelations Etsy und dann
1: haben sie im dritten Teil halt neue Figuren eingeführt. Genau. Man spielt, ähm, also man beginnt das Spiel quasi ähm, im Jahr 1757 und äh, hat einen Helden namens Hatham Kenway. Genau. Und spielt den auch erstaunlich lange. Also, wenn man so gemächlich durch dieses Spiel durchspielt, dann ist man die ersten zehn Stunden locker mit dem unterwegs. Und spielt dann irgendwann einen ähm, einen Indianer, Halbindianer namens Connor. Ähm, warum, das erzählen wir hier nicht, weil das die Story ähm, schon, schon preisgibt.
0: Ja, also ich würde es auch nicht verraten, auch wenn es schon alt genug ist und viele es wissen werden. Ja, die, ja, für die, die Switch ist es ja neu. also von daher, genau. ja. Die, die es wissen, die wissen's und die, die es nicht wissen,
1: spielen halt das Spiel. Genau. Und da ähm, F, äh, lässt sich aus meinen Worten schon erkennen, dass das ein völlig anderer Titel vom Umfang her ist als Trüberbrook gerade noch, denn quasi das Tutorial, so die, die ersten, die ersten Schritte machen wir eben mit, mit Hathem und das sind die zehn Stunden des Spiels, die ersten zehn Stunden. Ähm, das ist also ein, ein erheblich umfangreicherer Titel, der, ich weiß nicht wie viele Stunden letztlich so Spaß machen könnte, aber ich schätze so 30, 40 Stunden wird, werden es schon sein. Und? Ja, also du kannst
0: einiges an Zeit reinstecken. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe es ja auf der PS3 damals durchgespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich für gebraucht habe. Mhm. Aber es ist schon sehr umfangreich. Und <lacht> auf der Switch hast du ja jetzt auch die DLCs alle mit dabei. Allerdings sind die im Gegensatz zu den neueren Teilen kein ähm, direkter Bonus, sondern eher eine Alternativgeschichte, die noch dazu erzählt wird.
1: Mhm, genau, also du hast zum einen die DLCs, und zum anderen hast du in dieser Version von Assassin's Creed 3 auch noch Assassin's Creed 3 Liberation, was ursprünglich als äh, PS Vita-Spiel erschienen ist. Und ähm, so eine etwas, ich sag mal, im Maßstab kleinere Version von Assassin's Creed ist, die sich aber sehr ähnlich spielt. Also du spielst zum ersten Mal eine Frau, also damals zum ersten Mal, inzwischen in, äh, halt nicht mehr. Ähm, die Frau hieß, jetzt muss ich eben nachgucken, ähm, Aveline de Grand Prix. Richtig. Und ähm, das war halt damals eine Neuerung. Und was ich so schön sch finde an beiden Spielen, also die spielen sich im Grunde relativ ähnlich, nur ist das ähm, Liberation eben vom vom Maßstab her kleiner. Das heißt, die die Orte, an denen du dich ähm, bewegst, die sind nicht so groß. Dafür spielst ja. du allerdings dann in, in Boston zum Beispiel. Ähm, Quatsch, in New Orleans. Im, im genau, New Orleans ist Berlin. Boston kommt, meine ich, in der Geschichte von, äh, von, von Connor vor. Genau. Ähm Und New Orleans alleine ist auch schon, schon wert genug, das zu spielen. Und das unterhält eben auch noch einige Stunden. Also wer einfach viel Spielzeit für sein Geld will, der ist mit, mit Assassin's Creed 3 auf jeden Fall gut beraten. Ähm Was ich aber sehr schön finde an Assassin's Creed, an jedem ist die Fähigkeit von unseren Helden. Und die Art, wie die Geschichte erzählt wird. Also, ähm, ich fange mit dem zweiten an. Die Geschichte wird quasi erzählt als Nacherzählung. Das bedeutet, man muss die Geschichte in bestimmten Teilen so spielen, wie sie tatsächlich stattgefunden hat. Sonst verliert man in Synchronität. Und das Spiel ist, ist dann einfach beendet. Und das finde ich eine sehr, sehr geniale Art, um diese Geschichte so spielen zu müssen, wie sie tatsächlich passiert ist. Und wie sie natürlich von den Entwicklern dann auch vorgesehen ist. Ähm, das heißt, wenn wir beispielsweise den, den Hauptauftrag haben, jemanden ähm, am Leben zu lassen und bringen den um, dann ist halt die Synchronität verloren gegangen und wir müssen es nochmal versuchen, weil das war ja nicht so, wie es tatsächlich passiert ist.
0: Ganz genau, also das, das ist ein Element, des halt Assassin's Creed ähm, häufig so gemacht ich, In den neueren Teilen haben sie es ein bisschen aufgelockert, das System, muss man dazu sagen. Auch der Dreier hat es schon ein bisschen aufgelockert, weil man muss es hat zum Teil schon ziemlich genervt, dass, dass dir konnte wirklich passieren in einigen Teilen, dass du wirklich minimalst Fehler gemacht hast und du durftest die ganze Mission neu äh, machen, einfach nur, weil du entdeckt wurdest. Mhm. Das haben sie glücklicherweise dann zu ähm, optionalen Zielen gemacht. Das heißt, du hattest keine 100% Synchronität mehr, aber hast die Mission trotzdem beenden können.
1: Das gibt es hier aber auch. Also du kannst Das ist im auch Teil eingefolgt worden. Das Ach, das, das gemeint,
0: ist okay. Das, ich kann sagen, Revelations ist schon hart, aber ich meine, der dritte Teil hat es eingeführt. Ich will es nicht beschwören, aber wenn ich mich nicht ganz täusche, war es der dritte, der das eingeführt hat.
1: Okay, das heißt, wie gesagt, also du kannst die die ähm, Missionen auch beenden, wenn du nicht alles hundertprozentig korrekt machst. Was ich genau. sehr angenehm finde und für den fortschreitenden ähm, Spielfluss äh, ist es auf jeden Fall förderlich. Du kannst auch jederzeit wieder in die alten Missionen reinspringen, um sie noch mal perfekt abzuschließen. Ähm, das finde ich sehr gut. Und jetzt kommt der Teil, den ich den ich am allerschönsten finde. Also ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich wäre unfassbar gerne so sportlich wie der Hauptcharakter jedes Assassin's Creed Spiel. Wenn man nämlich die ZL-Taste gedrückt hält, dann macht er einfach Parcours. Egal wo er ist, bewegt er sich unfassbar elegant über alle Hindernisse an Wänden hoch, Wände runter, springt auf die schmalsten Vorsprünge, also es ist ein, eine wahre Freude, allein dem zuzugucken, wie er sich durch die Stadt bewegt, wenn man den quasi mit ZL gedrückt in die, in die richtige Richtung steuert. Und das macht er eben alles automatisch. Das heißt, man muss in den meisten Fällen dann nicht mal mehr springen.
0: Das stimmt. Das ist. Ähm, Sie haben im dritten Teil ein paar Anpassungen vorgenommen. Das war auch notwendig, weil ähm, es gibt mehr freie Flächen als in den Teilen davor. Mhm abgesehen von den äh, Gebieten dazwischen, also im ersten Teil gab es ja dieses Königreich zwischen den Städten, das da gab es auch viele freie, aber du warst ja auch viel in diesen großen Städten unterwegs. In Brotherhood zum Beispiel warst du ja nur in Rom und in Revelations warst du glaube ich nur in Konstantinopel, wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste es Konstantinopel gewesen sein. Ähm, das heißt, du hast dicht beieinander stehende Häuser gehabt mhm. und die freien Flächen waren eher so kleinere Stücke in der Stadt oder äh, am Rand der Stadt. Hier hast du aber jetzt halt einmal die Städte, die noch nicht so ausgebaut sind, oder halt die Gebiete dazwischen, die Wildnis. Und da ist ja noch die ganz große Neuerung gewesen, dass man das allererste Mal auf Bäume klettern kann.
1: Ja, genau. Und von da aus sich natürlich dann auch umgucken, was ich, äh, was genau. ich auch sehr hilfreich finde in dem, in der Spielwelt. Also es gibt zwar eine Karte, aber ich spiele ehrlich gesagt spiele lieber ohne Karte, weil es authentischer ist. Ähm, und das, da ist es natürlich hilfreich, auf Bäume zu klettern weil es sonst eben nichts gibt in der freien Natur.
0: Ja, das ist also, da, da fand, ich, äh, fand ich eine sehr coole Neuerung in dem Teil, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mir hat trotzdem in dem Teil ein bisschen das, das alte Gefühl gefehlt, dass dieses, ähm, ich renne ewig lang über die Häuser, der ich von Dach zu Dach und sowas. Das hat mir in dem Spiel manchmal schon ein bisschen gefehlt. Dafür haben sie natürlich das andere Gefühl gehabt, der äh, Wildnis im Grunde mehr, dieses amerikanische, Landschaft und so, mit halt wirklich den Wäldern und allem. Finde ich, haben sie sehr gut eingefangen. Mhm. Es ging halt in eine neue Richtung. Das ist ja danach dann sowieso häufiger passiert. Also das hat ja dann auch, Black Flag hat es ja ähnlich gemacht, der vierte Teil, mit den Piraten und dem Schifffahren und so weiter. Das ja erstmals jetzt im dritten Teil eingeführt wurde, das ganze Schifffahrzeug.
1: Mhm. Genau.
0: Das ist, ähm, ja, man kann, ich weiß gar nicht, es gibt glaube ich ein paar Missionen, die muss man machen mit dem Schiff. Der Rest ist optional, wenn ich richtig im Kopf habe.
1: Ja, kann sein. Ja,
0: also ich meine, es gibt ein paar äh, Aufträge, die man machen muss. Es gibt ja auch ähm, den Aufbau von einem ja, Dorf, kann man es nennen. Also man hat ein Herrenhaus und da baut man halt, äh, lädt man, bringt man halt Leute hin, baut so ein bisschen drumherum ein paar Gebäude mit auf. Ja. Das macht man aber eigentlich nur durch Missionen erledigen. Dann bauen die das schon selbst, die Leute.
1: Ja, es ist kein... Es ist kein, kein Dorfbauspiel.
0: Ja, aber man muss ja nur dazu sagen, es bringt halt nochmal mehr Inhalte. ein Schiff darf man ja auch ausbauen und verbessern gegen natürlich Geld einfach in einem Menü. Aber trotzdem, gab es nicht auch die Möglichkeit, Leute auf Aufträge zu schicken oder war das erst spät in einem, im äh, Black Flag möglich?
1: Aber du stellst Fragen.
0: Ich weiß es auch gerade nicht mehr.
1: Schon eine Weile her, ehrlich gesagt, dass ich es gespielt habe.
0: Ja, Ja, bei mir, also wie gesagt, ich habe es... Äh, Zuletzt wirklich intensiv auf der PS3 gespielt.
1: Was ich auch sehr schön finde in diesem Spiel ist die Darstellung einfach der Geschichte. Das ist wahrscheinlich in den anderen Assassin's Creed Spielen auch so. Aber du hast halt hier auch zu allen Bereichen, zu allen Figuren, die dir begegnen und da sind halt hier so Figuren wie Benjamin Franklin dabei zum Beispiel. Und zu denen erfährst du Dinge und ich bin mir nicht ganz sicher, wer diese Dinge in das Logbuch schreibt, aber es ist sehr, sehr umgangssprachlich und, und flachsig geschrieben, flapsig, ähm, ähm, das ja, kann ich dir sogar sagen, wer das schreibt,
0: ich kann jetzt nicht Namen sagen, aber wenn du aus dem Animus rausgehst, sind da ja drei, Le müssten drei Leute meistens da sein, ja, ähm, und, nur eine Frau und sie müsste das schreiben. Entweder sie oder der junge, der junge Kerl. Einer von den beiden schreibt auf alle Fälle die Texte. Ah, okay. Jedenfalls. Und das ist nicht <lacht> in jedem Essence Creed. Irgendjemand, der dich, der damit dir zusammenarbeitet außerhalb des Animus, ist für diese Texte verantwortlich.
1: Okay. Und die sind halt sehr lustig zu lesen und du lernst so ein bisschen was über die Geschichte und manchmal stehen dann halt auch Sachen wie, also diesen Teil müsstest du jetzt eigentlich auch selber kennen. So, das sage ich jetzt nichts mehr zu und das finde ich irgendwie nett.
0: Ja, das, ich fand das auch immer sehr sympathisch, diese Texte, ähm, damit bringen sie halt immer so ein bisschen Wissen mit ein, das lehrreich sein kann über diese damalige Zeit, gleichzeitig halten sie es aber halt schön spielerisch, schön halt
1: in diese ganze Welt mit eingeflochten.
0: Mhm, Genau, ja, und das mag ich auch, das mochte ich sehr in
1: den Spielen schon immer. Ja, ich muss auch gestehen, ich habe ähm, vorher nie wirklich Assassin's Creed gespielt und ähm, das ist mir schon ans Herz gewachsen, dieses Spiel. Also ich werde mir die anderen Teile auch noch angucken müssen.
0: <lacht> ja, also äh, ich kann direkt sagen, der dritte Teil ist einer, ich würde ihn nicht allzu hoch ähm, stufen, beim Mal wenn ich jetzt meine persönlichen Favoriten festlegen müsste.
2: Mhm. Ähm, also ich würde dir empfehlen, Spiel den vierten, weil das ist der einzige, bei dem ich wirklich am meisten Spaß mit hatte und ich habe ihn auch gerne durchgespielt und ja, ansonsten, die modernen braucht man halt die Hardware dafür.
1: Ja,
0: ja gut, logisch, du brauchst einen PS4 oder einen äh, Xbox One oder PC für die neuen, also meist jetzt Origins und Odyssey wahrscheinlich, die ja dann spielerisch auch nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. ja Die sind ja, ähm, dann eher, also besonders Odyssey ist ja dann schon eher Rollenspieler. Also die Reihe, man mehr, Bei der Reihe kann man gut auch feststellen, wie, wie stark die sich verändert. Schon zwischen dem ersten Teil und dem dritten Teil, muss dazu sagen, der dritte Teil ist eigentlich das fünfte Spiel der Reihe. Mhm. Ähm, hat sich viel verändert. Innerhalb der Reihe.
1: Ja, ich habe tatsächlich jetzt eine PS4 geliehen bekommen und äh, mir Origins und Odyssey gekauft, aber ich bin einfach noch nicht zum Spielen gekommen bislang. Vielleicht sollte ich das auch nicht machen, bevor ich bevor ich Assassin's Creed 3 durch habe. Ja,
0: ich, ich würde jetzt gar nicht mal so sehr sagen, weil gut spielerisch könnte es dann passieren, dass du Assassin's Creed 3 nicht mehr so äh, magst, vielleicht, weil dann ein paar Mechaniken doch nochmal verbessert wurden oder verändert wurden. Man muss, ich, nicht alles ist immer verbessert, es ist teilweise auch immer nur verändert. Mhm. Ähm, Gerade das Kampfsystem ist halt komplett anders jetzt. Aber gut, die eine Frage habe ich auch noch zum Spiel für die Switch. Und zwar, wie läuft es denn auf der Switch? Wie sieht es aus? Wie ist die ganze Technik, die Grafik und
1: so weiter? Da gibt's nichts auszusetzen. Also, es ist natürlich auch ein Spiel, was, muss man dazu sagen, auch wenn Remastered dran steht hat es mit der Remastered-Version von der PS4 und der Xbox One nichts zu tun. Sondern es ist quasi eine dezent aufgehübschte Version der Wii U-Fassung. Ähm, mhm. Und die läuft natürlich genau wie die Wii U-Fassung damals auch ziemlich einwandfrei. Also ne, sie sieht ein bisschen besser aus als die Wii U-Version, aber äh, nicht besonders anders. Und da, also da gibt es nicht viel auszusetzen. Ich habe natürlich keinen Vergleich mit, mit PS4-Versionen oder Xbox-Versionen oder eben auch den moderneren Spielen. Aber ich fand das jetzt für ein Switch-Spiel fand ich sehr sehr gut. Also ähm, lässt sich lässt sich einwandfrei spielen. Es gibt keinerlei Ruckler oder dergleichen. Und es ist eben <lacht> der große Vorteil des Switches: Es ist eben mobil. Das ist ein, ist ein Vorteil, aber ist halt die Frage, lässt sich das mobil gut spielen, kann man alles erkennen, sind die Texte ja, ja. zu klein? Ja, ja, nee, es ist, ist überhaupt nichts, nichts zu meckern, also gerade die Texte habe ich gar keine Schwierigkeiten mit gehabt. Gut.
0: Das klingt doch schon mal nach einem guten Ding und ich meine, preislich ist das Ding auch gar nicht so teuer, gut 40 Euro kostet, glaube ich, normalerweise. Mhm, genau. Ähm, was jetzt für das Paket Essence 3 mit allen DLCs plus Liberation, finde ich, eigentlich angemessen ist. Momentan ist aber im E-Shop noch diese Angebotsaktion, die gilt allerdings, <lacht> Entschuldigung, nur noch bis zum 25. Juli, also nach Erscheinen des Podcasts noch etwas, etwa eine Woche. Äh, und dadurch kostet das ich Spiel koste, momentan im E-Shop äh, 23,99. Das ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Das kann. Wenn man <lacht> es halt digital kaufen möchte, das muss man halt auch dazu sagen. Richtig. Das ist die digitale Version. Aber es sei vielleicht erwähnt für die Leute, die sich das überlegen wollen, ähm, dass das Spiel momentan
1: ein Angebot ist. Genau. Ist auf jeden Fall ein besserer Kauf, würde ich jedenfalls sagen, als Trüberbrook. Das ist doch mal ein Fazit. <lacht> Vielleicht kein positives, aber ja.
0: Nun gut, dann gehen wir mal weiter und springen vom Amerika des ja, 18. Jahrhunderts ins England des 18. Jahrhunderts. <lacht> auch wenn es hier etwas fantasievoller zugeht und horrorlastiger, zumindest rein theoretisch. Jonas, du hast Bloodstained Ritual of the Night gespielt.
2: Genau, und das ist ja das neue Spiel vom Castlevania-Schöpfer Koji Igarashi. und wer schon mal Castlevania gespielt hat, weiß, das sind wohl ganz klassische Metroidvanias und auch Bloodstained ist ein Metroidvania aber auch gleichzeitig ein Action-Rollenspiel aus der Seitenansicht. Und man spielt Miriam, die eben in ein typisches Castlevania-Schloss kommt, um ja, dort gegen allerhand Dämonen zu kämpfen. Ähm, die Sache ist nur, ich habe so gut wie kaum einen Castlevania-Teil gespielt, nur auf dem DS den einen oder anderen Teil. Ähm, aber trotzdem erkenne auch ich, dass es eindeutig an die Castlevania-Teile angelehnt ist. Also man sieht Miriam aus der Seitenansicht und schlägt sich dann durchs Schloss, durch unterschiedliche Level, bekommt neue Fähigkeiten, indem man Endgegner besiegt. Und mit diesen Fähigkeiten kann man dann neue ja, Bereiche erkunden. Und dort findet man auch sehr viele Ausrüstungsgegenstände und viele unterschiedliche Waffen, die sich auch schön spielerisch äußern. Es macht ähm, viel Spaß, weil... Man sozusagen alle fünf Minuten eine neue Waffe findet und die auch spürbar anders ist. Ähm, ja, man findet auch sogenannte Scherben, die Gegner hinterlassen. Die haben dann auch spezielle Effekte oder spezielle Angriffe, wodurch auch nochmal die Individualisierung des Charakters verbessert wird. Also es gibt wirklich eine Menge Rollenspielsysteme in dem Spiel. Die Sache ist, ähm, technisch ist es nicht die beste Version. Also eigentlich die schlechteste. <lacht> und das äußert sich zum einen in Ladepausen zwischen den Bildschirmabschnitten. Das kennt man ja, es gibt Türen, durch die geht man durch. Dann wird es kurz schwarz, dann kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Und das gibt's auch hier und das kann auch problematisch werden, wenn man zum Beispiel den Bildschirmabschnitt nach oben verlässt und dann springt man in einen neuen Bereich und direkt auf die neue Plattform. Aber wenn man die nicht erwischt, dann fällt man ja wieder runter in, die, in den alten Bereich. Und wenn dazwischen zehn Sekunden sind, dann kann es sehr schnell nervig werden. Mhm. Im Gegensatz zu zum Beispiel Metroid oder auch Hollow Knight, da gibt es ja kaum Ladepausen dazwischen. Und ansonsten gibt es auch Mikroruckler während den Kämpfen, was ganz unbequem werden kann, weil der Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so niedrig ist. Und das Spiel sieht leider auch nicht so gut aus wie jetzt auf den anderen Plattformen. Es ist technisch jetzt nicht so schlimm, dass die Switches es nicht schaffen würde. Ähm aber es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Stil, der sich... Es ist 2D, aber die Hintergründe sind teilweise 3D. Und es gibt sehr viele Kanten im Hintergrund und da flimmert es ziemlich stark im Hintergrund. Und das alles sieht teilweise sehr ja, gewöhnungsbedürftig aus und nicht so sauber auf der Switch, was ein bisschen schade ist. Aber insgesamt ist es wohl doch ein recht gutes Metroidvania, auch wenn ich sagen muss, dass nach fünf Stunden oder so ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis habe, es weiterzuspielen, weil irgendwie die Gebiete mich auch nicht so sehr motivieren dass ich da alles erkunde, ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt. Mhm. Eigentlich mag ich es, wenn es auch ein bisschen schwerer ist und hier ist es ja der Fall, aber es ist nie zu schwer, ist auch ganz schön. Aber irgendwie hat es mich nicht ganz so gepackt, wie ich es mir gewünscht hätte. Mhm.
0: Okay, ähm, wie sind? Wie, nur als Nachfrage... Wie ist, wie, fühl, wie ist denn das Kämpfen, also wie fühle ich Kämpfen an? Das ist ganz typisch wie halt in so 2D-Spielen, nehme ich mal an, dass da dann Gegner auftauchen. Aber ist es eher schnell, ist es eher langsam, hat man gutes Treffer-Feedback? Also wie fühlt sich das an beim Kämpfen? Weil Kämpfen ist in dem Spiel ja, denke ich mal, relativ wichtig.
2: Ja, stimmt. Also es ist eher schnell, je nachdem, welche Waffe du hast. Es gibt schnelle Waffen und langsame, das ist ganz äh, angenehm. Das Trefferfeedback, also die meisten Gegner sind nach zwei drei Schlägen kaputt. Das ist ganz gut. Unbequem wird es, wenn die Gegner sich bewegen und in dich reinspringen, weil dann verlierst du halt auch Leben und das kann man manchmal nicht kontrollieren. Ist auch ein bisschen nervig manchmal. Aber ansonsten ist es wie auch die alten Castlevania Teile. Also man geht an den Gegner hin und drückt dann Angriff, bis er umkippt. <lacht>
1: Okay, also ich erinnere mich schon an ein bisschen kompliziertere Gegner bei Castlevania, wo man da auch zwischendurch mal zurückgehen musste, damit er nicht mit seinem großen Schwert
2: einen haut. Ja, das stimmt, aber es gibt jetzt auch die Taste, mit der man automatisch zurückspringt sozusagen, <lacht> eine Art Ausweichen. Okay. Aber wenn man jetzt ein großes Schwert verwendet, dann sind die meisten Gegner recht schnell besiegt. Bis auf die Endgegner, da wird man mehrere Versuche brauchen.
1: Magst du vielleicht was zur Musik sagen? Weil das war für mich bei den Castlevania-Teilen, die ich gespielt habe, ich glaube, es war nur zwei oder drei, ähm, immer so ein, so ein sehr, sehr positives Merkmal, weil die mhm. ihre Hardware, also ich habe die Version auf dem DS gespielt damals. Ich habe vergessen, wie das hieß, irgendwas mit Moon. Und ähm, auch die NES-Spiele. Und die, die Musik war wirklich immer sehr, sehr gut für die Hardware, auf denen die lief.
2: Ja, also die Musik ist auch gut. Es hat auch den Sound Award bekommen. Mhm. Allerdings, ja, ob es jetzt die Hardware ausreizt, das ist ja heutzutage ein bisschen relativ, aber es passt sehr gut. Es sind halt so ja, kirchliche Klänge, die im Hintergrund tönen. Es passt zum Schloss. Ähm, es ist jetzt nicht unbedingt atmosphärisch, sondern eher ja, treibend und ist ein guter Beat. Mhm.
0: Man sollte vielleicht dazu sagen, die Komponistin hat... Ähm Sagen wir mal so, bei einigen Castlevanias mitgearbeitet. Also auf dem DS zum Beispiel, Order of Ecclesia oder Portrait of Ruin, war bei Curse of Darkness dabei, Area of Zorro, ähm, auch bei Symphony of the Night hat sich für den Soundtrack mit dabei und schon auf dem Sega, was war das, Sega Genesis, bei dem Castlevania Bloodlines hat sie auch mitgewirkt am Soundtrack. Ähm, zuletzt, was wir auch im Test hatten, Monster Boy and the uh, Cursed Kingdom. Da hat sie auch im Soundtrack mitgewirkt mhm. falls das einer von euch beiden gespielt hat. Nee. Also da war sie auch für den Soundtrack mit ver also verantwortlich. Äh, nur so um mal zu sagen, weil äh, das ja vielleicht gerade für die Castlevania-Fans eine Bedeutung hat, ähm, bei welchen Spielen sie da schon dabei war innerhalb der Reihe.
2: Mhm. Ah ja, bestimmt. Dann noch ein Punkt. Es gibt auch eine Karte in dem Spiel und die ist auch eher retro gehalten, also blauer Hintergrund und Kästchenartig. Allerdings ist die nicht wirklich hilfreich. Also man hat ja später dann viele Punkte, wo man nicht weiterkommt und wo man erst eine Fähigkeit braucht. Und die werden leider nicht in der Karte verzeichnet, was sehr hilfreich wäre. Und das Schloss ist, finde ich, auch nicht wirklich schlüssig aufgebaut. Deswegen man sich entweder merken muss oder man muss halt nachschauen irgendwann, wo es weitergeht. Das finde ich ein bisschen schade. Und ansonsten die Laufwege können ab und zu auch mal ein bisschen zunehmen, wenn man nicht weiß, wo es lang geht. Man kann sich zwar teleportieren zwischen gewissen Teleporterräumen, aber manchmal war es ein bisschen nervig. Mhm.
0: Würdest du es denn empfehlen, so grundsätzlich?
2: Mhm. Also, wenn Oder man, wem ein Fan, würdest empfehlen? ja, wenn man Fan dieser Spiel ist, dann hat man es wahrscheinlich sowieso schon gespielt. Ansonsten, wenn man ein gutes Metroidvania will, gibt es, denke ich, auch bessere und vor allem auch günstigere Vertreter auf der Switch. Aktuell, ja, also Vollpreis ist 40 Euro, ist jetzt nicht das längste Spiel, weiß ich nicht, ob ich das da empfehlen würde.
0: Mhm. Ja, Das ist natürlich dann die große Frage. Muss natürlich dann jeder, der selbst entscheiden wer Metroidvania fan ist, oder Castlevania-Fan ist, wird wahrscheinlich sowieso eher zugreifen. Äh, interessant ist ja, das Spiel wurde über Kickstarter überhaupt erstmal finanziert. Mhm. Ähm, und die Bäcker haben ja das Igas Backpack bekommen, das wird mittlerweile auch schon als DLC verkauft, auf der Switch, für 9,99. Ähm, das ist halt, das ist, ich überhaupt erwähne, man erhält die äh, Sword Whip, also die Schwertpeitsche, aber was ich viel lustiger finde, ist, man hat ein episches Sammentreffen, wie sie es so schön selbst bezeichnen, mit einem megamächtigen Boss. Koji okay. Igarashi <lacht> persönlich also durch der DLC ist dann halt der Schöpfer mit im Spiel als Bossgegner und das ist halt schon irgendwie eine lustige Sache finde ich mhm. ob das jetzt 9,99 Euro rechtfertigt als äh, für einen DLC ist dann wieder einmal dahingestellt aber allein die Idee hat halt schon was finde ich
2: ja, ich kann mir noch vorstellen, dass vielleicht in Zukunft noch ein paar Updates kommen, die die technischen Probleme beheben, dann wird noch mal ein bisschen runter. Aber bisher kam da noch nicht so viel. No. Muss man
0: einfach abfahren. Also. Ich denke mal, das wird auch irgendwann günstiger, vielleicht sogar relativ schnell, weil hängt ja auch davon ab, wie erstmal das Spiel ankommt und so weiter und so fort. War ja auch ein paar Mal... Ähm, verschoben worden, wenn ich mich nicht ganz täusche.
2: Ja, das ein oder andere Mal. Ich glaube, es sollte sogar noch für die View erscheinen.
0: Ich meine mich auch, genau.
2: Und es kam ja dieses 2D-Bloodstand davor noch raus. Curse War of auch the auch nicht schlecht. Genau, ich glaube, das könnte vielleicht sogar besser sein. <lacht>
1: Ja, was mich an dem neuen Stil stört, ist, dass der äh, so uneindeutige Grafiken hat. Also bei, bei Curse of the Moon und auch den alten Castlevania Titeln, da war halt alles irgendwie in, in Sprite-Grafik. Das heißt, die Sprites hatten alle einen schwarzen Rand und man hat genau erkannt, wo das Schwert endet und wo es anfängt. Das scheint mir bei dieser Grafik anders zu sein. Hast du da irgendwelche spielerischen Eigenschaften erlebt?
2: Also weniger beim Schwert, aber eher in der Spielumgebung ist es mir schon aufgefallen, dass manchmal nicht klar ist, wo es jetzt weitergeht, also wo ein Durchgang ist in den nächsten Raum. Mhm. Und Im Hintergrund manchmal auf derselben Ebene sozusagen die Etage weitergeht, aber im Vordergrund nicht. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Man sieht zwar an der Karte genau, wo es weitergeht, aber dadurch, dass der Hintergrund mehrere Ebenen hat, kann das schnell verwirrend werden.
1: Mhm, okay. Das ist
2: natürlich schade. Ähm ja. Noch ein positiver Punkt zum Abschluss. Und zwar, es gibt sehr viele, sehr coole Gegners, also Gegnerdesigns. Und viele, die auch jetzt ein bisschen überraschend sind. Zum Beispiel Katzen und Hunde. Okay. Die aussehen wie echte Katzen und echte große Hunde. Und auch viele andere, ja, kreative Monster. Damit es nicht nur negativ
0: ja, ich finde, das war jetzt nicht nur ein negatives, aber halt, äh, ja, durchschnittlich bei dir ist dein Eindruck. so Zumindest kam es auf mich so rüber. Mhm. Also, hat es auf mich so gewirkt. Ja. Ja. Gut, ähm, damit sind wir mit den drei Spielen heute durch. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen ungefähr einen Eindruck von den Spielen bekommen. Und... Könnt euch jetzt grob vorstellen, welches vielleicht für euch geeignet wäre, an welchem ihr jetzt interessiert wärt oder vielleicht auch bei welchem ihr lieber auf den Test warten wollt, weil zu allen drei Spielen gibt es oder wird es einen Test geben? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher. Ist zu einem der Spiele der Test bereits auf der Seite?
1: Ähm. Also
2: zu Bloodstained kam er in dieser Woche raus.
1: Okay. okay. Drüberbrochen und Sie sich kommen demnächst.
2: Also gut, die ähm, Tests kommen,
0: beziehungsweise der Platz der ist bereits da, also wenn ihr mehr zu den jeweiligen Spielen wissen wollt, es ausführlicher nochmal euch durchlesen wollt, findet ihr auf der Homepage die entsprechenden Tests dazu und ja, damit sind wir für das Thema heute auch schon durch und wir kommen zu unserer obligatorischen Frage. Ahne, was hast du denn
1: letzte Woche gespielt? Ah, ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ähm, ich fange mal, ähm, im, zeitlich fange ich mal hinten an. Ich habe ein bisschen Monster Hunter Generations Ultimate gespielt. Einfach deswegen, weil ich die Titelmusik noch mal hören wollte und ähm, dachte, das ist äh, bestimmt ein total cooles Spiel. Und dann habe ich festgestellt, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich möchte lieber irgendwas Schnelleres spielen und habe mich dann... Celeste zugewandt, was mir aber nach kurzer Zeit ähm, für meinen aktuellen Zustand zu schwer wurde, nach ich weiß nicht äh, wie vielen Spielen, also Celeste ist ja ein sehr, sehr gut hochgelobtes Spiel, ähm, wo wir keinen Test zu so hatten auf der, auf der Website, deswegen haben wir da vielleicht noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Mhm. Ähm, man spielt Madeline und ähm, erklimmt mit ihr einen Berg und das Spiel hat... 3D Grafiken, total geile, allerdings nur in den äh, Zwischenszenen und das eigentliche Spiel ist aber in Pixelgrafik gehalten und funktioniert aber auch sehr gut und es ist halt ein, ein Jump and Run und es ist ein sehr, relativ schweres Spiel, so wie man es vielleicht von von PC-Spielen aus den 90ern kennen würde, würde ich vermuten.
0: Wo aber also, ich hm? sorry, ich unterbreche, aber was ich von gesehen habe, würde ich nicht nur relativ schwer sagen, ich würde sagen, es ist in einigen Stellen sogar
1: <lacht> richtig schwer. Ja, das, das, der Witz ist, du, du machst es dir quasi schwerer, wenn du erreichen willst, was es zu erreichen gibt. Es geht in diesen Leveln ab und zu Also, die Level sind immer so ein Bildschirm groß. Und du, mhm. wenn du stirbst, fängst halt von vorne wieder an. Das heißt, du musst dir nur einen sehr, sehr kurzen Ablauf merken von Bewegungen, um durch dieses Level erfolgreich durchzukommen. Du kannst es dir aber schwerer machen, wenn du versuchst, die fliegenden Erdbeeren einzusammeln, die es überall in diesem Spiel gibt. Und ähm, die erfordern halt schon sehr, sehr große Finesse zum Teil, um sie zu erreichen. Und wenn du das aber einfach lässt, dann kannst du auch relativ gut durchspielen. Das Witzige an diesem Spiel ist, es gibt quasi zwei Arten von, von Bonus-Leveln. Ich glaube, die also es gibt eine, eine berühmte B-Seite und dann gibt es auch noch eine C-Seite und ich glaube, sie arbeiten momentan noch an einem DLC, der noch schwerere Level macht, also die Level werden immer schwerer und das Spiel allein durchzuspielen ist wohl schon schwer und alle weiteren Level, die dann kommen, wenn man irgendwie die Erdbeeren alle eingesammelt hat, die sind noch erheblich viel schwerer, Soweit bin ich noch lange nicht. Ich bin aber im Grunde ein Fan von schweren Spielen und was ich an diesem Spiel sehr schätze ist, dass die Entwickler da ex extrem viele Möglichkeiten eingebaut haben, das Spiel leichter zu machen. Also das ist einfach sehr barrierefreundlich, nee barrierefreundlich sagt man nicht, barrierearm sagt man, ähm, weil man das ganze Spiel zum Beispiel auf halber Geschwindigkeit spielen kann. Und eigentlich wollten sie das Spiel so schwer machen, aber sie wollten halt auch, dass es das möglichst viele Leute spielen können und wer es einfach nicht spielen kann in der Version, die die Entwickler sich ursprünglich ausgedacht haben, der kann es einfach leichter machen und dann, ähm, dann eben doch durchspielen. Und das, finde ich, ist ein sehr, 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 sehr schöner Move.
0: Ja, das finde ich auch mal schön, sowas.
1: Ähm, wo wir gerade bei schön sind, war nämlich das Spiel, was ich dann tatsächlich am längsten gespielt habe, das ist Gris. Ein relativ entspannendes, exploratives jump Jump'n'Run, wo man eine nicht namentlich genannte Frau spielt, die durch relativ graue Welten ähm, flitzt. So Deswegen auch der Titel Gris heißt Grau auf Französisch. Und dann muss sie halt verschiedene Dinge ähm, dieser Welt zurückgeben. Und diese Dinge sind Farbe. Und man läuft dann halt durch die Welt und sammelt kleine blinkende Punkte ein und kann sich damit dann äh, über Abgründe hinweg bewegen. Also die, die bauen dann eine Brücke, wenn man genügend gesammelt hat. Und so kommt man halt von einem zum Nächsten und ähm, letztlich wird die Welt dabei bunt und das finde ich ist ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel und es ist halt im Gegensatz zu Celeste oder Monster Hunter Generations Ultimate einfach relativ easy und deswegen oh, habe ich kurz. da, habe ich da viel, viel Zeit reingesteckt. Ja, kurz weiß ich nicht, also ich habe jetzt irgendwie drei Farben freigeschaltet mhm. von zwölfen oder 14 oder irgendwie so.
0: Ja, ähm, nee, so viel sind sind, sind für so viel. Fall. Also man kann es relativ schnell durchspielen, das weiß ich. Ich es eben selbst noch nicht durch, muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, es ist aber im Vergleich zu den anderen beiden Ta Spielen halt äh, relativ kurz. Ja. Ähm, und weil du gesagt hast, man weiß nicht, wie sie heißt. Sie heißt ja auch Gris in offiziellen Texten. Okay. Ich weiß nicht, ob es im Spiel, glaube ich, wird's gar nicht gesagt, weil ich, wenn ich mich richtig erinnere, gibt's im Spiel ja eh keine Texte, keine richtigen. Genau, es gibt nur
1: so ein bisschen Button-Erklärungstexte.
0: Genau. Ähm... Aber laut in den Erklärungstexten, die du halt finden kannst, heißt sie wird sie auch Grieß genannt. Also. Okay.
1: Gut, ja. Das war's. Ja, also das ich habe natürlich gut. immer noch Super Mario Maker 2 wie blöde gespielt, aber das äh, muss ich nicht erwähnen, glaube ich. Nee, ich glaube
0: auch. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann Jonas, was hast du denn gespielt?
2: Ja, ich habe nicht so viel auf der Switch gespielt, sondern eigentlich nur Judgment. Das neue Spiel der Yakuza-Entwickler und es ist ja auch im Grunde noch ein Yakuza. Ähm, ich denke mal, ihr habt es nicht gespielt, oder?
1: Ich weiß nicht mal, was Yakuza ist.
2: Uh. Also im Grunde ist es ein Action-Rollenspiel mit viel Fokus auf Japan und im Herzen immer eine sehr, sehr komplizierte Gangster-Drama-Geschichte mit den typischen Themen, also Verrat, Bruderschaft, Mords, Intrigen und so weiter. Mhm. Und das ist auch der Fokus von Judgment, nur dass man jetzt keinen Gangster spielt, sondern einen Ex-Anwalt, also ein bisschen andere Perspektive, aber es ist immer noch dasselbe. Man muss viele Leute verprügeln und hat sehr viele, sehr gute Zwischensequenzen, in der wieder eine sehr tolle ja, Geschichte mit vielen Wendungen erzählt wird, mhm. aber halt mitten in Japan und sehr übertrieben alles. Es gibt... Ähm. Ja,
0: es hat deutsche Texte, oder? Wenn ich mich Genau, das ist
2: jetzt auch neu, dass es englische Sprachausgabe und deutsche Texte hat, also auch wieder ein großer Schritt für den Westen. Hm. Am Anfang dachte ich, mir gefällt es nicht so, weil es halt viele typische Spielmechaniken gibt, die man so aus Stealth-Spielen kennt, so Verfolgungspassagen und so. Die waren ja nie gut. Aber dann, wenn es wieder ist wie die alten Yakuza-Spiele, macht es wieder am meisten Spaß. Aber gefällt es dir? Ja, auch wenn der Einstieg sehr langsam ist, aber sehr gut. Mhm. Okay. Was ja, hast du dann, so gespielt?
0: Genau, dann bin ich an der Reihe. Ähm, ja, ich fange jetzt einfach mal mit dem Spiel an, das ich als letztes gerade gespielt habe. Dragon Quest Builders 2. Ähm, <lacht> Allzu viel will ich jetzt gar nicht dazu erzählen, weil wir da demnächst einen eigenen Podcast zu haben werden. Aber kurz gesagt, es ist halt wie der Dragon Quest trifft auf Minecraft, Wer den ersten Teil gespielt hat, kriegt hier im Grunde mehr vom Bekannten mit sehr vielen sinnvollen und guten Neuerungen. Also Das ist wirklich eine äh, richtig gute Fortsetzung. Ich kann noch nicht sagen, wie die Dauermotivation ist, weil ich ähm, bin halt jetzt gerade noch dran. Ich bin, noch, ich habe schon ein paar Stündchen gespielt, aber bin halt noch nicht soweit ich jetzt 100% sagen möchte, die Motivation kann länger halten als beim ersten Teil, bei dem man ja in den Kapiteln doch immer wieder was Neues, es ist fast angefühlt, als würde man ein neues Spiel anfangen. Ähm, das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Also zumindest das haben sie rausgenommen. also äh, Deswegen äh, sehr viele positive Neuerungen und Änderungen und Anpassungen. Genaueres werdet ihr dann spätestens im Podcast bzw im Test dazu erfahren, mhm. um hier schon mal Werbung im Vorfeld zu machen. Außerdem habe ich Devil McCray auf der Switch gespielt. Das ist auch ein altes Spiel, Den ersten oder? Teil. Ja, den, genau, den ersten Teil. Jonas hat es schon gesagt. Genau, es ist ein sehr altes Spiel. Das ist 2001 erschienen <lacht> auf der Playstation 2. Volljährig. Ja, stimmt. <lacht> es ist eins der Spiele, die aus Resident Evil hervorgegangen sind. Ähm, Devil McCry und... Onimusha waren das ja. Im Januar hatten wir Januar was? Jonas, gell? Mit Onimusha Warlords. Dürfte Januar sein, ja. Müsste Januar gewesen sein. Äh, ein sehr, sehr guten Port auf die Switch, wie ich finde. Devil Mac Cry ist da leider nicht so
2: ganz gut geglückt. Ähm, also das Spiel kam ja vor kurzem auch auf anderen Plattformen raus in dieser Collection. Genau. Letzte, ist es letzte, da einfach doch. nur ein Teil davon?
0: Oder? Ja. Ja, genau, das, das ist nämlich alles der Hauptproblem schon mal. Es ist letztes Jahr, glaube ich, auf PS4, PC und ähm, Xbox One ist die Devil May Cry HD Collection erschienen, die umfasst Devil May Cry 1 bis 3. Für, ich glaube, 30 bis 40 Euro, je nachdem, wo man es halt kauft und wie man es kauft. Außerdem gibt es eine Retail-Version von. Dieses Spiel jetzt auf der Switch ist nur im eShop erschienen, kostet 20 Euro und ist nur der erste Teil. Mhm was ich nicht nachvollziehen kann, weil man zahlt erstmal deutlich mehr, wenn man es mal so sich grob ausrechnet und dann, es ist im Grunde original übernommen aus dieser HD-Collection, die Version. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Problematik mit der Grafik beim Menü und Zwischensequenzen dort auch noch gegeben ist, weil ähm, während die Gra also das Spiel muss man sagen, sieht aus wie auf der PS2 ist einfach so. Nur halt hochskalierte Grafik, statt 4 zu 3 16 zu 9 Bild, alles schön HD, also das ist nicht so, dass es jetzt total verschwommenes Bild oder so hat, das ist schon, haben sie schon angepasst, aber sie haben jetzt kein Remake gemacht, halt wie bei einem Remaster üblich. Nur die Zwischensequenzen wirken zum Teil wirklich so, als ob sie noch aus der PS2-Version stammen würden. Und das Menü ist 4 zu 3 und komplett verwaschen. Wow. Das haben sie, da bin ich mir fast sicher, dass das originales Menü ist, das sie auch auf der PS2 verwendet haben.
2: Sind also die Zwischensequenzen auch 4 zu 3?
0: Nee, die sind nicht 4 zu 3, soweit ich im Kopf hab. Nee, die sind nicht 4 zu 3. Ja. Aber die haben unten, unten und oben halt so nochmal zu solchen schwarzen Rand teilweise. Ja, also ist ein bisschen durchwachsen. Auch das Spiel ist halt auch nur, ich glaube, so um 3 bis 4, maximal 5 Stunden lang, je nach Spielweise. Also man kann es relativ schnell durchspielen. Ähm und ja, äh es nimmt auch unglaublich viel Platz auf der Switch weg, weil ich nicht ganz verstehen kann, warum dieses Spiel fast 10 GB braucht. Weil es ja dann doch nicht
1: so das aufwendige Remaster ist. Aber gut. Damals gab es einfach noch nicht so gute Kompressionsmöglichkeiten. Die haben einfach die Originalversion genommen.
0: Ja, genau. Die, das, das wirkt teilweise wirklich so. Nee, also ich, ich muss halt sagen, ich will jetzt gar nicht so schlecht drehen, weil es ist immer noch ein ordentliches Spiel. Es ist halt typischer Capcom-Trash, wie man es halt von Only Musha und Resident Evil zum Beispiel kennt. Es gibt auch vergleichbare Quests ähm, als Beispiel. Man muss sich durch in einen Raum kämpfen, durch den man dann äh, durch den Boden durch, also man muss dann man muss einen, einen Grabstein irgendwie verschieben, einen Altar, um dann eine Luke freizulegen, durch die man in, runterfallen kann, damit man einen Stab findet, der in der Bibliothek hinter einem Baum versteckt ist. Und dann, wenn man aus der Bibliothek rausgeht, diesen Stab dann einer Statue zu geben, damit dann eine andere Tür sich öffnet. <lacht> Kommt vor. Es sind halt diese typischen Capcom-Rätsel, muss man einfach mal so sagen. Und ansonsten, ja, es ist halt Hack and Es ist bei Weitem nicht so gut, wie man es vermuten würde für den Ruf, den
1: die Reihe hat. Man merkt dem halt das Alter einfach schon deutlich an. Würdest du es denn empfehlen, also für Leute wie mich, die ich es einfach damals nicht gespielt habe und keinen Nostalgie kriege? Schwierig. Sehr schwierig. Wenn man unbedingt wissen will, warum Dante so,
0: wo, wie die Anfänge von Dante waren, wie die Reihe angefangen hat, kann man sich es schon angucken, aber sollte vielleicht auf ein Sale warten. Ähm, wenn einen das nicht so interessiert und man die Möglichkeit hat, zum Beispiel den fünften Teil auf der PS4 zu spielen, würde ich dann doch eher zum fünften Teil raten. Oder halt so direkt zur kompletten HD-Collection, die man halt im Angebot teilweise sogar für 20 Euro bekommt auch und dann hat man direkt mal Teil 2 und 3 dabei.
1: Ja, mein Problem dabei wäre gar nicht, das Geld auszugeben für das Spiel, sondern die Zeit auszugeben für das Spiel. Und ich habe das Gefühl, mhm. das lohnt sich nicht.
0: Ja, wie gesagt, wenn man daran interessiert ist, kann man es machen. Äh, aber es ist kein Spiel, bei dem ich sage, dass es heutzutage noch ein absolutes Fuß ist, wenn man dann nicht die Verbindung zu der Reihe hat. Mhm. Okay. Im Test, ihr dann auch der kommt dann auch demnächst der Test. Da werdet ihr dann auch nochmal genaueres drüber lesen. Ja, und als letztes möchte ich noch erwähnen, weil ich es auch gespielt habe. Das geht aber relativ schnell pure Mayong. Geil. Der Titel sagt es im Grunde schon, es ist wirklich Mayong, also Mayong solitär, wie man es auch noch von Windows kennt. Ähm, man hat Tagesaufgaben und ja, man kriegt halt im Grunde pro Tag vier Aufgaben, für jeden, jeweils einen Schwierigkeitsgrad mit diesen mayong gebildet, diese Steine, die halt übereinander liegen. Man muss halt Steine auflösen, die man ein Paar, Paar findet und versuchen, das ganze Feld abzuräumen. Was halt nur dann geht, weil Steine, die irgendwie eingeschlossen sind, die müssen halt an einer Seite frei sein, damit man sie überhaupt markieren kann. Also muss man halt logisch irgendwie freilegen. Es gibt dann auch Pärchen, die doppelt sind, vorkommen und da muss man halt planen, wann löst man welches Pärchen auf oder welchen Stein nimmt man wann weg, weil sonst landet man irgendwann in einer Sackgasse. Weil man weiß ja auch nicht, welche Steine unter den liegen, die, also wenn jetzt zum Beispiel drei Steine übereinander gestapelt sind, weißt du nicht, was die beiden unteren vier Symbole haben. Mhm. Also musst du auch schon ein bisschen überlegt vorgehen und so weiter. Es hat wie gesagt, klassisches Mayong. Es gibt einmal diesen ähm, Tagesmodus halt. Da hast du dann auch verschiedene Jahreszeiten, die bedeuten... Hintergründe, also ähm, die sind dann, zum Beispiel momentan ist irgendein Halbmonat aktiv, der geht glaube ich vom 8. Juli bis zum 26. Juli, das geht nach chinesischem Kalender irgendwie und ähm, da schaltest du halt dann immer, wenn dann am 27. würde nach dem Beispiel jetzt äh, der nächste freigeschaltet werden, das bedeutet dann im Grunde, dass du einmal ein anderes Titelbild hast, wenn du ins Spiel reinkommst, also auch in diesem Menü, in dem du halt die Tagesaufgaben starten kannst, kriegst du einen Infotext auch zu der jeweiligen Jahreszeit, also Zeit, die dann gerade ist. Und du hast einen anderen Hintergrund, wenn du die Rätsel löst. Außerdem gibt es noch Teehaus, da kannst du dann einfach äh, in vier Schwierigkeitsgraden jeweils 30 Rätsel lösen. Außerdem gibt es noch zufällig. Und da kannst du mehrere Hintergründe halt einfach so auswählen. Es ist halt, wie gesagt, nicht sonderlich viel. Es ist Mayong. Aber das, was es machen will, Mayong, das macht es einfach gut. Das macht es gut. Fertig. Also, wer Mayong spielen will auf der Switch, einfach weil er Lust drauf hat, weil er solitär Mayong mag, kann bei dem Spiel ohne äh, äh, zugreifen. Das ist halt die Frage, ob einem das, ich 10 Euro kostet, wert ist. Aber ähm, so als
1: äh, Mayong-Spiel ist es vollkommen brauchbar. Ich lese gerade, okay. dass Mayong schon 100 Jahre alt ist. Im ja? November diesen Jahres. Ja. Also, äh, wenn es damals gut, gut war, warum soll es jetzt nicht mehr gut sein?
0: Ja, man muss dazu sagen, von Mayong gibt es ja verschiedene Varianten, also es gibt dieses, ähm, Mayong Solitär nennt man das heute, das ist das mit den Steinen, die übereinander gestapelt sind, aber es gibt ja auch noch eine Mayong-Glücksspiel-Variante, die dann so ein bisschen funktioniert, wie Scrabble ist es, glaube ich, du hast halt die Steine vor dir auf einem Brett liegen und du spielst die im Grunde gegen deine Gegner aus. Ah, wie die Variante funktioniert, war ich ehrlich gesagt nicht, weil ich sie nie gespielt habe. Ich kenne sie halt nur, äh, weiß halt, dass die gibt. Die bekannte, bei uns bekannte Variante von Mayong ist halt wirklich diese äh, Mayong Solitaire. Mhm. Und ich meine, das müsste auch diese, ich weiß gar nicht, ob das die ursprünglich ist oder die andere, die die sind die spielen sich auch sehr ähnlich. Also Wenn man zum Beispiel mal ähm, für alle, die es interessiert, Mayong googeln und auf die Wikipedia-Seite gehen, da ist dann auch ein Foto von dem, äh, wie das wie gegeneinander gespielt wird, zum Beispiel auch zu sehen das ist nicht das Mayong, was hier in dem Spiel drin ist. Es ist wirklich dieses Mayong-Solitär, das man zum Beispiel von Windows kannte. Die Steine sind aber identisch, die Symbole. Also es gibt sich auch schon die Mayong-Spiele mit anderen, aber die nutzen hier diese klassischen Steine, die auch in diesem Wikipedia-Eintrag gezeigt werden, mhm. in Abwand. Also weitgehend diese Steine. Ja. <lacht> aber wie gesagt, wer, wer sowas Lust hat, da ist dieses Spiel definitiv kein Fehlkauf, äh, sofern der Preis halt nicht ähm, stört. Mhm weil es bietet halt letztlich nicht viel mehr außer Mayong. Ja. Gut, so viel dazu, würde ich sagen, weil viel mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen zu dem Spiel.
2: Mhm. Mehr im Mayong-Podcast. <lacht> genau.
0: <lacht> Den es wahrscheinlich irgendwann mal geben wird, so in 100 Jahren, so Jahren. <lacht> <lacht> ähm. Okay, dann nächste Woche gibt es dann bei Podcast Nummer 288 Fire Emblem Franchise. Yeah. Da werden wir dann ein wenig über das Fire Emblem sprechen. Und ja. Genau. Damit verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit dem Podcast und wir konnten euch über die drei Spiele, sowie unsere selbstgespielten Spiele, die wir noch zusätzlich behandelt haben, ein wenig informieren.
1: Genau, ich möchte noch erwähnen, falls ihr euch vorbereiten wollt auf den Podcast in der kommenden Woche, dann könnt ihr einfach die Nummer 85 mit dem, nee, pardon, 85 ist Final Fantasy gewesen, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Das müsste die 119 gewesen sein,
0: ähm, das war Fire Emblem Franchise Podcast 1.
1: Ich bin so ein Held, ja, du hast natürlich da, völlig recht, 119.
0: Genau, da haben wir die Teile ähm, vom NES, SNES und Game Boy Advance behandelt gehabt. Ja. Genau. Den könnt ihr euch dann gerne auch nochmal anhören, ähm, wenn ihr Lust darauf habt und euch halt nochmal so eher die ersten Systeme vom Fire Emblem geben wollt. Bevor es dann nächste Woche mit Fire Emblem weitergeht. Und dann erscheint ja auch schon bald Fire Emblem 3 Houses. Richtig. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.